3 heures du mat, je sors de soirée alors que la fête bat son plein. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai comme terriblement besoin d'air frais. Une attraction invisible me guide. Je grimpe, me perdant dans la vieille ville et ses passages secrets, étroits. Je grimpe, toujours, encore. Je ne sais pas d'où cette énergie me vient, mais peut-être à la teneur en sucre dans mon sang qui a bien dû exploser vu la quantité d'alcool ingéré, j'en sais rien. Je m'arrête au point culminant, comme si j'étais arrivée à destination. De l'un des ateliers abandonnés s'échappe de la lumière, je m'approche. Il y a des mannequins jonchés dans tous les coins de la pièce. Je rentre, sans gêne, le courage des valeureux guerriers dopés au saké, sans doute. Tous féminins, tous étrangement réels. Environ une vingtaine entreposées ici et là. Des poupées humaines, la tête, les membres ballants. Debout, assises ou contre les murs. Blondes, rousses ou brunes. Platine, noisette, bleu nuit. Il y en a pour tous les goûts. Un format A8, format carte de visite, fait office de présentation. Les prénoms sont peu communs, écrits à la plume. Éléonore, Adélaïde, Eurydice, Bijoux, Erel, Sappho, Yaël, Cerise, Philomène, Malo. Au centre de la pièce, sur une table, la plus jolie est avachie. La tête sur son coude, les joues assombries par le mascara qui a coulé. Les lèvres encore colorées de rouge, les paupières fardées. Des tensions sur le visage, sans conteste, la plus réelle d'entre toutes. Ya Yael est une femme tyrannique et luna, luna, lunatique, ce qui la rend parfois détestable, faute d'avoir confiance en elle. Elle change du tout au tout, en, en, en un instant, tourne comme le vent. Et pourtant, Yael est chat. Cha charmante, futée, cu oulala, cultivée, un peu folle, un peu ex extravagante, complexe. Ma plus belle réussite. Ma plus belle réussite, tu m'étonnes. Vous faites mal de jeter ainsi votre dévolu. Pourtant, ce ne sont pas les modèles qui manquent, énonce une voix provenant de l'arrière-boutique. Je me retourne, un vieil homme arrive, les mains derrière le dos. Il sent ma surprise, il reprend. Mais nous n'avons pas été présentés. À qui donc ai-je l'honneur Je m'appelle Sébastien. Sébastien, vous êtes un curieux clandestin. Ce sont des hommes de haut rang que je reçois habituellement à cette heure de la nuit. Vous m'avez tout l'air d'un dandy, précoce, débauché. Quoi qu'il en soit, je suis Aldor. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'Atelier des Merveilles. Eh bien, Eldor, ravi de savoir à qui vous avez affaire, même si cela reste un poil flippant d'être ainsi démasqué, qualifié. Donc, je suis dans l'atelier des merveilles. Quel entrepôt Le terme de collection est de meilleur goût. Elles sont vivantes Ces dames du monde sont en repos. J'attends la bonne personne pour chacune d'entre elles. Mais ce soir, triste soir, la vie n'est pas au rendez-vous. Vous êtes un genre de genre matrimonial, non Votre réplique me désole. Je fais de ces âmes des femmes remarquables, à la fois gracieuses, élégantes, vives d'esprit, de véritables femmes du monde. Des dames de compagnie, oui, des toutous, waf, waf, drôle de raison d'être. Révoltée par ce que je viens d'entendre, je marche lentement autour de chacune d'entre elles. 
un silence se fait. Mais dites-moi en plus, que deviennent ces merveilles, ces marchandises en fait Le terme est plus adéquat, puisque c'est de ça dont il s'agit, non Business is business, man. Votre insolence me contrarie, vraiment. Vous n'avez pas idée du lieu où vous êtes, ni des personnes qui sont en votre présence. Ces femmes, sachez-le, sont prisées de tout homme, et ce, aux quatre coins du monde. Je suppose que vos marchandises n'ont pas leur mot à dire. Mesdemoiselles, voyons, un peu de mordant, révoltez-vous aucune réponse. Le silence total. C'est donc de l'esclavage ou bien, ou bien de la magie Bien joué, monsieur Aldor, quoi de plus malléable que des êtres humains sans parole, sans énergie, sans âme Vous avez su tirer le bon filon Veuillez sortir à présent. Oh, je n'en ai pas l'envie, je suis preneur moi aussi. Yael, je crois, l'offre répondra-t-elle à ma demande Je décline votre offre. En tant qu'être humain et grand prince, je l'avoue, tous ces individus ont le droit à la liberté, je les emmène toutes. Vous ne sauriez vous occuper de l'une d'entre elles, si vous voulez bien, à présent. La blague, on ne vit pas hors du temps pour répondre à un idéal individuel, purement esthétique, monsieur Aldor. Ne m'obligez pas à faire usage de la force. Et je remarque l'envers du décor. Les flammes de bougies en lévitation la lumière qui rougeoie à présent. Je suis loin d'être en position de force dans cet espace. Je vous l'accorde, elles sont trop nombreuses. Les prendre toutes en même temps, ce serait de la bêtise. Je n'ai pas assez de place dans mon appart. Au revoir, monsieur Aldor. Sans prévenir, je me retourne, prenant Yael dans mes bras. N'essayez pas de vous interposer. Je vous vole, certes, je comprends l'offense. Mais que faire face à la force de la jeunesse, de la fougue, du courage et tous ces trucs-là Rendez-vous dans un mois. Et tenez-vous prêt, je viendrai vous voler à nouveau. Les êtres humains sont faillibles. Sachez que je suis l'exception qui échappe à la règle. Je m'en vais, le corps froid dans mes bras. Elle me reviendra, étouffe le vieillard dans sa gorge. Le réveil est en alerte depuis un moment déjà. Un bip répétitif, strident, énervant. Des images de songes qui s'évaporent. Reste le souvenir de mon insolence et des tensions dans les bras. Je me lève sans me précipiter. Je guette la douleur des lendemains de soirée et, et le réveil n'est pas à ma gauche. Il, il n'y a rien à gauche. Je tâtonne dans le vide. Je suis sur le sofa et non dans mon lit. Je me dirige vers ma chambre, éteindre l'objet machiavélique. Ce n'était pas un rêve. Elle, elle est vraiment là. Sans réfléchir, ni une ni deux, je suis habillée et déjà dehors. J'en ai oublié d'éteindre le réveil. La journée passe sans que son image ne me quitte. Elle ne respirait pas, ses joues toujours assombries, ses lèvres toujours colorées. Et cette fraîcheur dans ma chambre, pas de panique, ce soir, elle aura peut-être disparu. En ouvrant la porte de l'appart, le réveil bipait toujours. Je l'ai éteint et j'ai ouvert les rideaux pour qu'elle se réveille en douceur, que les derniers rayons du soleil puissent réchauffer cette pièce funéraire. Mais rien. Yael, donc. Je l'ai appelée par son prénom, j'en suis venue à la secouer doucement. Rien à faire. Aucun air inspiré et expulsé par l'organisme inerte. La peau, quant à elle, n'a repris aucune couleur humaine. Je l'ai laissée amorphée. Ce n'était pas des conneries tout ce que le vieux m'avait dit. En repos, sans la bonne personne. Comment pourrait-elle se réveiller Comment la sortir du sommeil autrement Comment lui donner l'envie de vivre pour elle, sans impératif comme l'être En la regardant, j'ai échafaudé un plan avec en tête de liste la faire vibrer par les émotions. 
D'abord, la musique. J'ai lancé ma playlist favorite. Ensuite, j'aviserai. J'ai installé le PC dans ma chambre. J'ai baissé le son. Juste assez fort pour qu'elle sente qu'on joue seulement pour elle. Son réveil ne sera pas pour ce soir. Il lui, faut, il lui en faut un peu plus pour remonter à la surface. Un peu plus pour revenir parmi nous. Je suis partie faire un tour. Deuxième jour. Ce matin, devant mon café noir, je perds espoir. Il faut qu'elle vive. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver. Après une nuit à cogiter, c'en est devenu plus qu'un défi. La journée passée, et bien qu'on soit vendredi soir, je suis restée chez moi, en mode soirée ciné. Je l'ai rejoint dans ma chambre, sur le bord du lit. Enfiler un vieux sweat à cause du froid qui s'émane du corps, malgré les 40 cm qui nous séparent. Et j'ai lancé le dernier film téléchargé, Tous les soleils, dont nous avions bien besoin dans la pièce. Je me suis endormie sans m'en apercevoir. C'est la chaleur qui m'a réveillée quelques heures plus tard. Ma main dans les siennes, face contre moi, elle respirait. J'aurais enfin le plaisir de faire sa connaissance. Sourire indélébile. Mais je ne peux pas rester là si seulement je parvenais à récupérer ma main. Ce sera difficile de lui faire prendre goût à l'indépendance. Comment vais-je lui faire comprendre que la vie, ce n'est pas être au service des autres pour leur bon plaisir, mais qu'il faut penser à soi, être heureux, se réaliser le lendemain, je pense que c'est l'odeur des plats italiens qui l'a tué du lit vers midi. Même pas l'odeur du chocolat maison, des viennoiseries achetées exprès, non, mais celle du salé, des tomates coupées en morceaux avec les carottes et les épices, ou bien le bruit des légumes rissolant dans le wok. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à la voir à table, les genoux repliés, alors qu'un instant auparavant, il n'y avait personne. Elle avait l'air assez perdue. Bonjour Bonjour Ça va, bien dormi Ça va, j'ai bien dormi. Moi, c'est Sébastien. Enchanté. Et elle est repartie dans la chambre. Inutile de vous dire combien elle est belle. Des jambes élancées, de longs cheveux châtains. Bon d'accord, j'arrête de baver, je cours la rattraper. Y'a elle Sébastien. Waouh, je vois que tu maîtrises le truc, c'est ma chanson préférée, celle-là. C'est la playlist que tu as lancée il y a deux jours. Ils sont chouettes comme morceaux. Sébastien, pourquoi m'avez-vous ramené Vous n'avez pas besoin de moi pour faire la vaisselle, à manger, non, en effet, je n'ai pas besoin de toi. Mais j'ai envie de te connaître. Pour être franc, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai deux, trois choses à t'apprendre. Ce n'est pas à vous de m'apprendre. Tu peux me tutoyer. Je n'ai rien à voir avec vous. Pourquoi Aldor a-t-il accepté votre requête Tu dois me tutoyer, en fait. Si vous n'avez aucune requête, qu'est-ce que je fais ici En fait, j'ai substitué ton corps, l'achève dans un sourire. Vous m'avez volé, violé, peut-être Violer un corps froid, un corps sans vie, presque mort, la nécrophilie très peu pour moi. Soit, et maintenant, que faisons-nous Ça allait être deux fois plus difficile que prévu. Je vais rien te cacher, Yael, je t'ai volé il y a deux nuits. J'ai volé ton corps dans l'atelier. Face à tous tes pères, face au discours de ton créateur, j'ai câblé. Tu sais, la vie, ce n'est pas répondre à des commandes, c'est exister, échanger, rencontrer des gens, s'ouvrir aux autres. Avoir un mari, un foyer, des enfants... Non, ce n'est pas ça la vie. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on a tous une puissance d'agir, qu'on est tous libérés. Laissez-moi rentrer chez moi. Impossible. Laissez-moi rentrer chez moi, Sébastien. Je connais votre réalité, l'indifférence, la misère, les inégalités, les injustices, la bêtise, le quotidien, l'habitude. Je te réponds par shopping, vodka, sensation forte mais aussi orgasme, osmose, plaisir, bonheur. Danser jusqu'au bout de la nuit ou pique-niquer au bord de l'eau, refaire le monde, sentir. Je devrais vous apprendre qu'on est toujours seul, au final. Infinie tristesse dans son visage. 
Je te réponds, amitié. Je suis un peu désemparée par elle, mais pas elle. J'attends des preuves. Alors habille-toi et suis-moi. À partir de là, j'ai improvisé à mort. Hors de question de ne pas lui donner l'illustration de mes exemples imbéciles, exemples placés peut-être trop haut. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule pour une fois, mais il fallait bien réagir. On est sorti. Tout d'abord, se faire plaisir, shopping. Passive et sans intérêt, elle me suivait. Je lui ai fait, je lui ai fait essayer tout et n'importe quoi. Elle était partagée, docile, prête à réprimer mes choix, mais se retenant toujours aimable. À chaque fois, même réaction. Ça te va super bien, ça te va trop bien, waouh, t'es trop belle. Elle a enfin craqué. Elle a éclaté de rire devant le miroir. Premier sourire, première victoire. Elle est partie de son côté, à mon tour de la suivre. Elle a choisi une robe Vichy des années 50, totalement hors contexte. Une fois payée, elle l'a enfilée avec ses chaussures au talon. Et on a continué. Je sais bien qu'on s'habille toujours en se demandant quelles vont être les réactions des gens. Mais elle, je crois qu'elle s'en foutait. On s'est longtemps promené en ville, entre les galeries d'art moderne et les drôles de sculptures, les grimaces aux enfants à l'arrière des voitures. À un moment, je me suis arrêtée à une boulangerie. La faim me tiraillait le ventre. Je l'ai laissée sur un banc, lui promettant une surprise. « Ne bouge pas, je reviens. » Au moment de payer l'assortissement des mignardises choisies, je, je me suis retournée pour vérifier qu'elle était toujours là. Au lieu de ça, elle avait disparu. J'ai lâché le billet de 10, me précipitant à la porte. Je l'ai retrouvée un peu plus loin, en direction du château. Yael, pourquoi t'es partie Tu m'as laissé seule comme un chien avec pour laisse ce banc. Assis, ah, pas bouger. Je ne suis pas patiente, je suis partie. Qui sait si tu reviendrais Mais c'était pour te faire une surprise. J'étais loin d'avoir toute sa confiance. Rien n'était gagné. Le soir, à l'appart, j'ai préparé des affaires de rechange. Je l'ai emmenée en bord de mer. On n'a pas su attendre d'être sur place pour dévorer tout ce qu'on avait préparé en fin d'après-midi, atelier cuisine et bataille de bouffe. Du coup, on s'est rendu dans un bar, boire deux, trois verres avant de se mêler au groupe qui dansait. J'ai dû me sauver rapidement pour chercher de quoi se désaltérer à nouveau. Elle semblait tellement s'éclater que je ne l'ai pas prévenue. Même scénario, elle s'est sauvée. Les fluves de son parfum, la porte qui se referme à l'entrée m'ont mené à elle. Dehors, je suis la silhouette. Je m'énerve. Yael Yael, putain, retourne-toi Mais qu'est-ce qui te prend à t'enfuir des côtelettes seules cinq minutes Très calme, très digne, elle répond. Il n'est jamais revenu, celui qui m'a laissé cinq minutes. On est retourné dans la voiture, elle m'a tout raconté. Tout. Et c'était drôlement triste. Amael, son fiancé de sa vie précédente, devait la rejoindre dans un café. Il n'est jamais venu. Et pour cause, accident cardiovasculaire, on ne choisit pas. Elle a attendu toute la soirée. Ce n'est que lorsqu'elle est rentrée chez elle qu'elle a appris la nouvelle. Elle a trempé son chagrin dans l'alcool, espérant l'overdose. Un retour aux origines. Quand Aldor est venue la chercher, elle était plongée dans un coma, provoqué par elle et dont elle sortirait seule, si jamais elle le désirait. C'est dans cet état que j'ai dû la trouver il y a deux jours, à l'atelier. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas attendre Aldor, il l'aurait déconnecté de la réalité, d'où le coma. Là-bas, il y avait encore de lui. Ce relan dans la bouche ne la quitte pas, ses souvenirs seulement s'évaporent. Elle se bat en vain contre l'oubli forcé, génétiquement modifié par son créateur, envers qui l'amertume grandit un peu plus chaque jour. D'être programmé comme ça, ce n'est pas humain. On est rentré chez moi, elle s'est dirigée dans la chambre. Moi qui voulais passer par la case, petit déj au bistrot, la ville s'éveille, c'était raté. Elle m'a appelé, je suis venue. 
J'ai inséré un DVD sur mon PC, elle s'est endormie dans mes bras. Tout mon discours sur la vie, la vraie, tombait à l'eau, bien entendu. La journée qui a suivi, Yael était là sans être là. On s'est emmitouflé sous la couette, séance cocooning. Les films qui s'enchaînent jusqu'à plus d'heures. Tard dans la nuit ou tôt le matin, toujours sa main dans la mienne et face contre moi, elle a engagé la conversation. Écoute Sébastien, je vais partir. Amaël n'est plus là et je perds à chaque instant un peu plus des traits de son visage. Ma place n'est pas à tes côtés, pas pour l'instant. J'ai besoin de partir. C'est la première fois que quelque chose se trame en moi, comme ça, peut-être bien de la vengeance. Je dois entretenir cette petite flamme. Il se peut que j'échappe ainsi à ma finalité. Si je reste ici, cette force qui me gouverne va reprendre le dessus sans que je ne puisse y faire quelque chose. Je vais reprendre mes habitudes, probablement t'embarrasser, puisque tu n'as pas besoin de moi pour ton appartement ou briller en société. D'accord. Je ne pensais pas qu'elle prendrait son envol si vite. Je te laisserai de l'argent. Laisse-moi une adresse que je puisse rester en contact avec toi. Je n'ai pas vraiment envie que tu m'oublies. Je ne te promets rien. Un temps. Tu sais, Yael, il y en a d'autres qui aimeraient sûrement sortir de leur torpeur dans cet atelier. Ce n'est pas juste qu'elles restent enfermées, activées sur demande, formatées une fois réveillées. Ce n'est pas juste. Tu penses vraiment que le monde a besoin de ça D'un peu de magie, de tendresse, d'élégance, je suppose, Sébastien. J'ai vécu de belles expériences, seulement je ne sais pas qui je suis. Depuis que tu m'as ramené, je me découvre chaque jour. Quoi qu'il en soit, Aldor a toujours pris soin de nous, on n'a jamais été battu ou violé. Il nous ôtait la vie et venait chercher nos corps dès que quelque chose clochait. Le problème, c'est sa liberté d'entreprendre. Nous ne sommes que des poupées à sa disposition. Un jour, on nous rend ce flux vital et tu te trouves confronté aux émotions brutes. J'ai rapproché mon corps du sien. Son corps dégageait de la chaleur, ce qui était loin d'être le cas il y a trois jours. « Tu sais, Yael, quand tu seras partie, j'irai en chercher une autre et je ferai pareil, je lui montrerai la voie. Elles deviendront elles-mêmes grâce à toi et tu apprendras beaucoup de chacune d'entre elles. J'ai une impression d'inachevé, Yael. J'avais beaucoup à t'apprendre et au final, tu n'as pas besoin de moi, tu vas vivre ta vie quelque part ailleurs. Je ne sais même pas si je te reverrai. Je ne serai jamais loin, je reviendrai peut-être. C'est magique, c'est ça ça. Et elle est partie. J'avais laissé de l'argent, elle ne l'a pas pris. Tout ce qu'elle a emporté, ce sont mes vêtements, ma trousse de toilette, un peu de moi. J'ai repris les cours, inutile de dire que ça m'a fait bizarre, puis les semaines ont passé. Jusqu'à ce jeudi soir, jeudi étudiant, jeudi festif, et cette irrépressible envie de sortir du bar, de grimper. Là-haut, il m'attendait, j'en étais certain. Alors, je m'y suis rendue, le même atelier, la même lumière. Je suis rentrée, sans gêne, et j'ai kidnappé Malo. L'opposé d'Yael, même si de même composition. Il n'était pas là, j'ai fermé la porte et gagné mon appartement. Je l'ai installé dans la chambre et pour gagner du temps, j'ai lancé une playlist. J'aurais pu dormir avec elle, je sais combien la chaleur humaine est déterminante. J'aurais pu. Elles partent, les unes après les autres, une fois prêtes, sorties de leur chrysalide. Il y a des rechutes, mais je veille à ce qu'elles ne replongent pas. Je prends tout mon temps, tout en veillant gré à ne pas compromettre mes études. Ce n'est pas toujours facile. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais chez Aldor, j'aperçois toujours de nouvelles poupées. Qui sait combien il en a créé Je ne tombe pas amoureux, elles sont toutes différentes et chacune d'entre elles m'apprend beaucoup. Je suis comme un grand frère, un très bon copain, rien de plus. Enfin, pour la plupart. 
Puis le moment arrive. Certaines promettent, d'autres ne disent rien. Quelques-unes font l'hypothèse d'un retour. Je souris. Elles ont beaucoup à découvrir par elles-mêmes et n'ont pas besoin de moi. Et puis moi, moi, j'attends juste Yael. Jacqueline Maurice, Trace. Je suis partie à la recherche de traces, sans trop savoir lesquelles. De vieilles photos jaunies m'avaient poussée au départ, en particulier celle d'une femme au curieux maintien, vêtue comme toutes les femmes de son milieu à cette époque d'une robe longue à la taille serrée, coiffée en chignon opulent. Mon œil a été attiré par son regard, non pas figé comme celui des autres figurants de cet après-midi d'été, mais vivant, ironique. Sa coiffure se défaisait et elle s'en moquait. Elle se tenait un peu déhanchée en boudrant, jouant avec son collier de perles. Elle semblait n'attendre que la fin de la séance photo pour s'esquiver. J'ai cherché d'autres clichés de cette lointaine arrière-cousine. L'un d'eux la montrait vêtue en cavalier arabe. Si la mention « Amélie » Beniquedash 1913 n'avait été rajoutée à la main, on aurait juré un jeune homme, fort beau au demeurant. C'est sur les traces de cet ancêtre que je suis parti dans le sud Sahara par ce mois de février froid et venteux. Je voulais savoir s'il restait des traces de son passage. Avant d'en arriver là, il m'avait fallu interroger la mémoire familiale. Mes tantes les plus âgées avaient paru gênées par mes recherches. C'est la plus jeune d'entre elles qui m'aimait bien et que j'appréciais pour son non-conformisme qui m'avait dit « Tu lui ressembles à la cousine Amélie. Va là-bas si tu en as envie. » C'est une belle histoire, mais tout le monde ne l'a pas comprise. Je suis banalement partie avec un tour opérateur qui organisait un trek dans le désert sud-tunisien. J'avais scrupuleusement suivi les directives de l'agence et entassé dans deux sacs, duvet sur duvet, gourdes de grande contenance, pharmacie pour toutes circonstances et autres objets jugés indispensables pour ce genre d'aventure. Le trek passait à Benikedash. J'ai informé l'agence que je quitterais le groupe à cet endroit. Aussi n'ai-je pas fait l'effort de lier connaissance avec mes compagnons au-delà de la simple courtoisie. La sœur d'un des chameliers vivait à Benikedash et pourrait m'héberger dans sa maison le temps que je voudrais. Notre chamelier ne m'a rien demandé sur ce qui m'amenait, non plus que Jamila, mon hôtesse. Je me sentais pourtant tellement incongrue, flanquée de mes deux gros sacs, les cheveux gorgés de sable par cinq jours de trek inconfortable, écrasée de chaleur et de fatigue. Elle m'a ouvert la porte d'un petit réduit, m'a montré un baquet rempli d'eau et une grande louche. « Va prendre une douche, ma fille, t'en as besoin. » Je pensais rester quelques jours dans ce village et y trouvait très vite les réponses à mes interrogations. J'avais préparé un questionnaire quasi journalistique à propos des raisons ayant pu pousser une jeune bourgeoise française du début du XXe siècle à vivre comme une arabe. Je suis restée trois mois. Je me suis promenée dans les rues. J'ai beaucoup regardé. On m'a regardée. Parfois, d'un signe de la main, on m'invitait à entrer dans une maison et l'on m'offrait le thé rituel. Les femmes jacassaient entre elles en me regardant. Et curieusement, je ne sentais pas de médisance dans leurs propos que je ne comprenais pas. Je ne faisais rien. Le temps passait. 
Parfois, le soir, les hommes allumaient un feu avec trois brindilles sèches. L'un d'eux sortait un tambour berbère qu'il chauffait légèrement à la flamme et il chantait une mélopée très douce à laquelle d'autres hommes répondaient. Les femmes restaient dans les maisons. J'ai timidement commencé à interroger. D'abord Jamila, puis son oncle Omar, un vieillard vénérable et respecté qui avait peut-être connu Amélie. Il semblait mal comprendre le français. Un jour, il m'a proposé de me montrer un puits que les caravanes utilisaient encore, éloigné du village. C'est lors de ce cheminement que le vent de sable s'est levé, d'abord imperceptible, puis très rapidement piquant, cinglant, brûlant, s'insinuant partout malgré le chèche que le vieil homme m'avait obligé à enrouler sur mon visage. Nous marchions courbés pour lui résister. Les dunes au travers desquelles nous progressions me paraissaient des obstacles de plus en plus infranchissables. On ne voyait plus rien, mais Omar continuait d'avancer, sûr de la direction à prendre, se fiant au sens des rares végétaux et à la direction générale des reliefs. Il a dû sentir ma fatigue et mon inquiétude et m'a proposé de nous arrêter au maigre abri d'un arbrisseau desséché. « Pourquoi veux-tu tout savoir ?» Tout à coup, il parlait un français tout à fait compréhensible. « Pourquoi veux-tu savoir où va le vent quand il s'arrête Pourquoi la vie regarde par la fenêtre Pourquoi le matin guide les chameaux au milieu de nulle part Mais Omar, je n'ai jamais posé ces questions. »« C'est vrai. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre facilement. »« Il faut toute une vie. Et moi qui suis très vieux, je n'ai pas encore tout compris. » Et même si j'ai une réponse, je sais que d'autres hommes en auront une autre et qu'elle sera tout aussi bonne que la mienne. Moi, j'ai envie de tout comprendre pour savoir comment agir. Depuis que tu vis au village, tu as vu combien les gestes des uns et des autres sont lents et toujours identiques. Tu peux penser que c'est à cause de la chaleur. Mais c'est aussi parce que pendant que les choses matérielles se font, on examine celles de l'esprit. Et ainsi, on accepte les différences entre les hommes et même entre les femmes. J'ajoute ça parce que je sais combien vous, les occidentales, vous donnez de l'importance à l'égalité visible entre les sexes. Tu me donnes envie de rire, Omar. Tu es plus moderne que bien des hommes de mon pays. Je ne sais pas si ta cousine est venue à Benikedash en 1913. Je sais juste qu'à cette époque, des femmes européennes sont venues dans nos contrées avec ou sans homme pour les accompagner, que certaines ont revêtu des vêtements masculins pour circuler plus facilement et qu'elles ont fait preuve d'un grand courage et quelques-unes ont aimé des hommes de chez nous. C'était leur choix et celui de ceux qui les aimaient. Nous n'avons rien à en dire, l'amour souffle où il veut. Inch'Allah. Le vent s'est apaisé. Nous avons trouvé le puits un simple trou protégé du sable. Nous y avons étanché notre soif, puis nous sommes rentrés au village. Le soir, les hommes ont dansé, riant comme des gamins, se déhanchant lascivement, jouant avec leurs burnous comme avec des voiles. Je savais que le lendemain matin, il n'en paraîtrait plus rien, et qu'ils seraient de nouveau des mâles sûrs de leur suprématie. Je suis resté encore quelque temps, puis les nécessités de la vie m'ont rappelé. À mon retour, je suis allée voir ma tante. 
Maintenant que tu as fait le voyage, je peux te transmettre ces lettres. Ce sont celles qu'Amélie a envoyées à ses parents tout le temps où elle a vécu dans le désert avec son compagnon Touareg. Elle leur a écrit souvent. Le paysage, les coutumes, la gentillesse de l'accueil, puis sa rencontre avec Mohamed et l'amour qu'il se portait. Trois années de lettres, jusqu'à la mort accidentelle de Mohamed dans un ouet d'encru. La famille ne lui a jamais répondu. La mort de mon père. Après avoir déposé sa recette journalière dans sa chambre, Bosch, commerçant de boissons alcoolisées, se dirige dans la salle de bain. Dix minutes après, j'entends l'appel de ma mère. « Ton père vient de faire un malaise. Apprête la voiture pour l'emmener à l'hôpital. »« Que lui arrive-t-il » demande ma cousine. « Je ne sais pas. Il ne parle plus. » répond ma mère. J'apprête la voiture, le temps qu'il se change, il rend l'âme dans la voiture, il est 20 heures. Une heure après, la nouvelle est répondue dans tout le quartier. Monsieur Bosch est mort. Aussitôt, je pense à Nora, notre dernier qui a cinq ans. Habitué à mon père, avec qui il était complice. Je pense aussi à ma mère qui ne quittait jamais son mari. Peut-être qu'on lui a jeté un mauvais sort. En Afrique, ces pratiques sont fréquentes. Une personne peut mourir sans maladie. Vous pouvez devenir un malade mental pour des raisons financières. Cette disparition inattendue de mon père entraîne des soupçons. La tristesse est sur les visages des membres de la famille. Comme il est de tradition chez nous, la veuve doit être entourée qu'uniquement des femmes et ne peut parler qu'à voix basse. Interdiction de parler aux hommes pendant toute la période de deuil. Ma mère est dans la peau d'une veuve, quelqu'un qui, deux heures auparavant, était une femme normale. Je vois arriver une foule immense des autres quartiers. Les uns se jettent par terre pour exprimer leurs émotions. Les autres lèvent les yeux au ciel en disant, je cite, « Dieu est méchant ». Il nous a arraché notre bouche, un monsieur exemplaire qui nous prodiguait des conseils, qui nous aidait en permanence. Jusque-là, je ne réalise pas ce qui vient de se produire et pourtant, j'ai bien déposé le corps à la morgue. Je perds ma voix. Mes mains deviennent moites. Mon corps tremble comme si j'avais de la fièvre. Sa disparition subite déclenche dans l'imaginaire de chacun des idées bizarres. Les versions se multiplient. Tantôt, c'est sa femme qui est à l'origine de sa mort. Tantôt, c'est son oncle qui lui a jeté un mauvais sort. La manque de mon père débouche sur un conflit familial 
entre neveu et enfant. Une voix s'élève d'un monsieur qu'on ne connaît pas. Votre mère a tué son mari pour qu'elle s'empare des biens. Il parle avec un ton sévère comme si c'était la réalité. Les paroles nous ont touchés. On ne pouvait pas imaginer vivre un moment comme celui-là, quand je pense comment il s'aimait. Si c'était ici en France, nous aurions demandé l'autopsie. Malgré cette période difficile et de soupçons, les obsèques se déroulent sans incident à Kibouende près de Brazzaville où mon père est né. Une foule immense est venue rendre un dernier hommage à celui que toute la population de ce village reconnaît comme ayant un cœur en or. Je me souviens des femmes enceintes qui l'accompagnaient à l'hôpital pour aller accoucher car il était le seul à avoir une voiture dans le quartier. Je me souviens aussi des aides financières accordées aux plus démunis. Ce n'est que quelques années plus tard que nous nous sommes rendus compte qu'il avait fait un AVC vu les médicaments d'hypertension artérielle et de cholestérol qu'il prenait. Ceux qui soupçonnaient ma mère se sont tus. Le climat d'apaisement s'est installé entre les enfants et la famille. Ce climat d'apaisement a permis le bon déroulement de l'héritage. La répartition des biens a été équitable. Les deux parties sont satisfaites. Depuis lors, les enfants et les membres de la famille se fréquentent et c'est à l'unisson que nous déposons les gerbes de fleurs à la Des nuages frangés d'argent, François Célestin. Le téléphone, non, c'est le réveil. Quelle heure est-il Quatre heures. Il faudrait reprogrammer la sonnerie, mais elle aime encore moins les autres. De toute façon, pas de temps pour ça. Il faut terminer cette correction. Les pantoufles sont à leur place et la robe de chambre à portée de main. Leur douceur recrée vite la tiédeur abandonnée. Dans l'escalier, comme d'habitude, elle compte les quatorze marches descendues à tâtons et se résigne à l'agression de la lampe dans l'entrée. Combien de pas pour gagner la cuisine Elle devrait les compter, comme ça la prochaine fois, elle retardera encore plus la lumière d'un nouveau jour. Elle verse l'eau dans la machine à café. Quelle maladroite Il y en a encore au moins la moitié à côté. Elle a vraiment l'art de s'inventer des corvées. Le café maintenant. Mais où est-il La boîte de frigo est vide. Il n'y en a plus dans la réserve. Jamais quelqu'un ne fera convenablement les courses dans cette maison. C'est toujours elle qui doit tout faire. Il reste bien du thé. Du thé, mais ce n'est pas l'heure du thé. Le thé, le matin, c'est abominable. Il pose sur la table le grand bol vers anis. Mauvais choix. Vraiment, le brin du thé ne la met pas en valeur alors que le contraste avec le noir du café est si agréable. Elle étale très régulièrement le beurre sur la grande tartine, puis regarde longuement le yaourt satiné avant d'y plonger doucement une cuillère. Allons, il est déjà 4h30. Ce n'est pas un jour pour prolonger un petit déjeuner. Il faut terminer cette correction. Elle remonte lourdement l'escalier et inonde le bureau de lumière. Sur la table de travail, elle pose le bol sur le minuscule espace encore libre devant l'ordinateur. 
Elle programme le concerto pour clarinette et orchestre en la majeur de Mozart avant de reprendre le corrigé de dissertation. La douceur du second mouvement rend serein le déroulement de son travail. Mais peu à peu, les parasites affleurent. Se corriger, c'est déjà la cinquième mouture. Ils ne font donc qu'un effort. Enfin, sur 31, il y en aura peut-être un pour le parcourir la veille du bac. Une dernière relecture et puis l'impression, ça suffira bien. Tout à coup, la clarinette meurt. L'écran est blanc, encore un bug. Comme si c'était le moment. Enfin, il faut bien faire avec cette sale machine. Elle déconnecte l'ordinateur, avale le thé froid dont le tanin acide envahit sa bouche. Elle inscrit les notes, recompte les copies, les range dans son sac. Quand elle rallume l'ordinateur, elle cherche en vain l'enregistrement. Deux heures de travail perdu. Tant pis, ils devront se contenter de ça. De toute manière, ils s'en moquent. Déjà sept heures, vite se doucher, s'habiller. Non, pas se chemiser, il lui manque un bouton. Elle vérifie les lumières, descend bruyamment. Dans la cuisine, quand elle ouvre le lave-vaisselle, impossible d'y glisser le bol. Alors elle le jette contre le mur. Bravo, félicitations Elle ferme les yeux, s'oblige à respirer lentement en comptant dix expirations, puis balaye les brisures. Sa veste enfilée, elle pousse doucement la poignée, accompagne très lentement la fermeture de la porte et range les clés dans la poche extérieure du sac dont elle tire scrupuleusement la fermeture. Sous le ciel qui porte encore la blancheur de l'aube, le bitume est sombre. Les lampadaires commencent à pâlir. Comme d'habitude, les voitures encombrent le trottoir, donc elle est encore obligée de descendre sur la chaussée où leurs congénères manifestent avec de gros yeux phosphoreux leur mécontentement. Elle longe quand elle peut gagner l'espace dévolu aux piétons, des jardins propres aux parterres exubérants. C'est stupide, tous ces nains, toutes ces fleurs de serre. S'ils gèlent, elles faneront. Tant mieux, car rien n'est assorti. Sous l'abribus, elle aperçoit cette voisine géniarde qui s'accroche trop souvent à elle. Vite, elle emprunte le chemin de traverse où elle doit marcher avec précaution. Sale promeneur de chien, c'est eux qu'on devrait mettre en fourrière. Elle gagne l'avenue Montaigne. Ça, une avenue Quelle idée pour une rue à science unique Elle marche de plus en plus vite, balance son sac de plus en plus haut. Elle veut que quelqu'un l'insulte pour hurler. Elle veut que quelqu'un l'agresse pour frapper. Elle veut suivre un filet de sang au bord d'une paupière jusqu'à une bouche, un menton, le long d'un cou. Elle sent presque un goût de fer sur sa langue. Non, ce n'est pas aux autres qu'il faut s'en prendre. C'est avec moi que je dois en finir. Il faut prendre une lame neuve. C'est inutile, il n'y a pas de risque de tétanos. Bien sûr, mais les coupures seront nettes. Faire couler un bain très chaud et en attendant que la baignoire se remplisse, s'ouvrir les veines. D'abord celle des pieds, puis celle de l'intérieur des poignets, devant un immense miroir. Le faire comme à Rome. Mais le vin de Falaire n'existe-t-il encore Quels amis aujourd'hui tiendraient compagnie dans un tel moment Elle vacille, elle s'est tordue le pied. Tout ça, c'est du mélo. Non, ce n'est pas du mélo. Tout ce cirque serait terminé. Des voix lui parviennent du jardin ouvert. Un petit enfant court, les mains tendues vers un pigeon qui transforme sa pavane en vol. L'enfant s'arrête, disparaît derrière le cèdre, surgit tout à coup devant elle. « Pour toi, madame. » Il tend un caillou brun veiné de rouge. Il rit et s'en va vers la voix qui l'appelle. 
Elle serre dans sa main la pierre tendre en regardant les feuilles désormais tout ouvertes du frêne pleureur. Elles sont passées d'une verdeur pâle et duveteuse aux luisants qui annoncent presque l'été. Sous les cerisiers, un bruissement issu des frondaisons murmure et porte une senteur presque évanouie. Détachés par la brise, des pétales vagabondent et tentent de regagner les branches. Mais à chaque élan, le sol est plus proche. L'un d'eux et fleur s'ajoutent. Elle sent sa fraîcheur et tend son visage vers la pluie fleurie qui suspend lentement sa chute. Une femme au XXIe siècle. 7h48. Le train à destination de Gare de Lyon entre en gare voie A. Veuillez vous éloigner des bordures du quai. Devant le portillon se trouve une jeune trentenaire dont les yeux et la main sont plongés dans son sac. Elle redresse la tête en entendant l'annonce dans le hall. Il est trop tard pour trouver son passe Navigo, certainement oublié dans un autre sac, celui pris la veille. Et c'est donc instinctivement qu'elle se faufile derrière un honnête homme qui n'a rien vu pour franchir la zone d'accès. Puis, enjambant deux à deux les marches, elle rejoint la foule sur le quai et saute dans le compartiment le plus proche. Lynn reprend ses esprits, sourit de soulagement, même si elle est une clandestine dans ce train. Comme à son habitude, elle est debout, en promiscuité avec les autres passagers. Elle retient son agacement, toujours consternée qu'en 2011, les transports n'offrent pas plus de confort à ses usagers. Fidèle à son époque, elle équipe ses oreilles d'écouteurs pour écouter son groupe préféré. Déconnectée des bruits du train et des mines placides des voyageurs, elle observe. Un homme est assis sur des marches feuilletant son journal. Elle le trouve charmant. Une fille sort un miroir et son eyeliner. Quelle dextérité Lynn admire son coup de main. Elle, elle ne se maquille pas. Ses tentatives ont été vaines, elle manque de technique. Des doigts s'activent dans tous les sens, tapotant par-ci sur un portable, glissant par-là sur un iPhone. À quelques minutes de l'arrivée, les passagers se mettent en ordre, prêts à sortir. Lynn n'y déroge pas. Elle range ses écouteurs et, docile, se retourne face à la porte. Le train est à l'arrêt. Elle sent tous les yeux derrière elle posés sur sa main qui tient la poignée. Celle-ci résiste, une minute de tension, puis, avec la force de son bras, la porte finit par céder et s'ouvre. Lynn s'empresse de descendre sous la pression venant de derrière. Au sol, elle est subitement emportée dans un convoi d'hommes et de femmes, s'agitant sur le quai en direction des lignes de métro. Sans autre choix, elle suit la marche unidirectionnelle. Debout dans le métro, elle fait comme tout le monde, Lynn. Ne pas sourire et ne pas regarder, c'est la coutume ici. Enfin, elle respire l'air libre. La qualité de l'air à Paris n'est certainement pas la meilleure, mais elle respire. Et surtout, elle apprécie ce soleil matinal sur sa peau. La voilà arrivée en bas d'un immeuble. Un gratte-ciel, l'un des plus hauts d'Europe, dont la vue aérienne sur Paris depuis le 56e étage est signalée dans les guides touristiques. La tête en arrière... Lynn contemple cette longiligne et gracieuse tour Montparnasse. Mais trop haute à son goût, la regarder lui donne mal au cou. À cette heure d'affluence, dans les cages d'ascenseur, les employés sont ordonnés pour une occupation optimale de l'espace. Au milieu d'hommes rasés de près et de femmes sophistiquées, elle essaie de garder sa lucidité. « Toi aussi, ma vieille, tu as de la classe !» Arrivée à son étage, elle déambule dans un couloir étroit et ne faillit pas à ses habitudes. « Bonjour Philippe, ça va aujourd'hui ?»« Jeanne, c'était bien le sport hier soir ?»« Hello, ma poule, t'as l'air fatiguée aujourd'hui ?»« Bonjour, aïe, 
Celui-là, elle ne le connaît pas. Des bonjours par-ci et des bonjours par-là. Elle essaie de trouver à chacun une petite attention à dire. Tous les matins. Bureau 180. Bonjour Gladys, la forme aujourd'hui Lynn n'était pas très enchantée lorsqu'il lui a été proposé de partager son bureau. Seule, de bonne ou de mauvaise humeur, elle ne gênait personne et personne ne la gênait. Mais avec le temps, elle a trouvé des avantages à être à deux. Et surtout, elle adore leur grand débat sur les aberrations du siècle. Enfin assise, Lynn songe à son bon café matinal. Mais la présence de deux dossiers sur son bureau l'intrigue. Elle ne se rappelle pas les avoir vus là en partant hier soir. « Ah, Lynn, je suis content de te voir, ça va ?» Carla, la directrice de Lynn, entre avec son visage agréable et déterminé. « J'ai besoin de toi, Lynn. Le cabinet du président demande pour aujourd'hui des propositions concrètes sur le projet des habitations éco-durables. Je te laisse regarder, je t'ai sorti quelques docs. Mais ça ne fait pas partie de nos priorités, je n'ai rien commencé, moi. Oui, je sais, mais c'est une demande du cabinet. Allez, Lynn, je te laisse. » Tiens-moi au courant si tu as un problème. Le café va devoir attendre. D'ailleurs, elle n'aura pas besoin de caféine. Le challenge est là. Élaborer un programme pour la mise en place de construction HQE. Elle passera quelques coups de fil et naviguera sur Internet. Mais pour commencer, elle se plonge dans l'historique de ce dossier. Les heures passent dans une atmosphère concentrée et tendue. Son portable sonne. Elle regarde le numéro d'appel et décroche. « Oui, Paul, tout va bien à la maison ?»« Ben, ta fille me dit qu'elle ne va pas bien. »« Ma fille, je te rappelle qu'on l'a faite à deux. »« Bon, Paul, j'ai du travail, là. »« Emmène-la chez le médecin s'il faut, sinon on verra ce soir. »« J'appelle qui ?»« Paul, regarde dans le répertoire. »« Tu trouveras. Allez, je te laisse. »« À ce soir. Je suis désolée, mais je ne peux pas rester discuter. »« Un souci ?» me demande Gladys. « Non, juste mon mari qui ne sait pas quoi faire quand notre fille lui dit qu'elle ne se sent pas bien. »« Ah, les hommes !» Je descends manger, tu viens Non, non, plus tard, hein. je tiens le bon bout. Hein. Les bureaux se sont vidés. Les téléphones sonnent dans le vide. L'heure de déjeuner est universelle, le temps s'arrête. Lynn tapote, tapote sur son clavier. Hésite par moments, retourne lire des notes écrites, passe des appels. Et elle tapote, tapote et tapote. Aucune attention pour son estomac. Il a compris que ce n'était pas le moment et donc se fait discret. Pour sa vessie, c'est plus difficile. Elle sent la pression sur son ventre. Mais ça devra attendre. Elle veut terminer cette phrase et la suivante pour encore finir la suivante. Gladys revient. « Tu sais quoi Camille est enceinte. »« Ah, c'est bien. » Lynn répond sans enthousiasme. Elle voit le temps s'écouler. « C'est super, tu veux dire ?» Dans ces moments-là, Lynn aurait envie de dire « Gladys, tu ne vois pas, mais moi là, je bosse. » Mais par respect, elle ne dit rien. Près d'une heure plus tard, Lynn ferme le document rédigé. Elle prend une bonne inspiration et souffle de soulagement. Exténuée, elle ne ressent même pas le plaisir d'avoir terminé. « Gladys, je vais prendre l'air un moment. » Dehors, la lumière du jour et l'air sortent Lynn de sa léthargie. Elle décide de marcher un peu et de profiter du soleil. Elle se donne une demi-heure de pause. Elle traverse un parc où elle ne résiste pas à l'envie de s'allonger sur l'herbe tendre et verte. Juste pour quelques instants. Et là commence une aventure. Elle ne sent plus rien, plus aucune tension. Son corps est léger comme un apesanteur. Mais il est bien là car elle entend son cœur battre. Sa conscience s'échappe. 
D'abord agitée, elle s'assagit, curieuse de ce flottement. Elle oublie ses émotions et parcourt ses pieds, ses jambes, son ventre, ses bras, son cou et sa tête. Ses yeux sont une, sont une pression pesée sur eux. Ils vont devoir bientôt s'ouvrir. Mais ils essaient de prolonger cette harmonie du corps avec la conscience. Doucement, ses paupières se soulèvent et ses yeux observent. Le ciel est d'un bleu qui la satisfait, les arbres sont en fleurs. Ses pensées s'éloignent de son corps pour renouer avec l'extérieur. Une brise effleure sa peau, ravivant ses sens. Ses orteils font quelques mouvements pour se dégourdir. Ses doigts s'articulent. Petit à petit, tous ses membres prennent vie. Line baille, frotte ses yeux, roule dans l'herbe. Toutes ses sensations reviennent. Elle s'assoit et enserre ses genoux de ses bras pour se rassurer. Encore dans sa bulle, Lynn tourne la tête, attirée par un son venant de son sac en tissu. Des clignotements lumineux en jaillissent. C'est le miracle de ce 21e siècle. Voici qu'un téléphone portable s'agit pour l'avertir par tous les moyens qu'on essaie de la joindre. « Vous allez bien, madame ?» lui lance un adolescent avec un sourire sardonique. Lynn le suit des yeux sans prendre la peine de répondre. De toute manière, sa réponse, il s'en moque. Le don tourné, il a déjà tourné son chemin. « Bip, bip, bip !» appelle le répondeur. L'écran de son mobile affiche dix appels en absence, deux messages et il est 17h10. Lynn prit d'horreur, écoute. « Lynn, tu es où Si encore tu m'avais dit où tu étais. Carla te cherche, rappelle-moi, vite !» C'est la voix de Gladys. Le message suivant est laissé par sa directrice. Elle la complimente sur son travail sans oublier d'ajouter que des corrections et compléments restent néanmoins nécessaires, et ceci bien sûr au plus vite. Par la raison, elle se lève mécaniquement. Elle presse le pas dans le parc, elle calcule. 15 minutes dans son bureau, 2 à 3 heures à travailler sur le dossier de Carla, prendre le train de 20h05 à Gare de Lyon. Elle rentrera plus tard ce soir chez elle, même si ce n'est qu'une heure de plus. Elle regrette de ne pas être plus disponible pour son mari et sa fille et envie leur complicité. Elle a pensé un moment à prendre un poste plus près, mais ce serait renoncer à certaines responsabilités. Une douce chaleur caresse son visage. Elle ferme les yeux quelques secondes, respire les odeurs des fleurs. Le téléphone stoppe sa rêverie. « Oui, Gladys. »« Lynn, ne quitte pas, je te passe Carla. »« Oui, tu es où ?» Sa voix court, chantante et fluide. Elle sait où elle va. Connaît la cible à atteindre. Naïvement, Lynn commence à répondre. Désolée, je me suis arrêtée. Carla reprend sitôt la parole. Lynn, bien ton rapport. Je vais pouvoir le remettre dès ce soir. Mais avant, j'ai besoin que tu me précises des éléments. Pendant qu'elle continue de parler, Lynn est prise d'un malaise par cette voix, omnibulée par un dossier à remettre au président en temps et en heure. Au fait, Lynn, tu es où Tu peux me faire ça Elle lui pose la question mais son ton ferme et directif donne la consigne. On dit oui. Mais là, suspendu à la bouche de Lynn, il ne sort pas et se transforme en... Euh... Mais Carla attend et ne peut pas attendre. D'ailleurs, elle n'attend plus. C'est donc OK, Lynn. À tout à l'heure. Et encore merci. Tu fais du super boulot. Le cabinet du président va être content. Super boulot, content. Carla dit les mots qui rassurent, motivent les vraies qualités d'un manager. Là, tout de suite, Lynn voudrait déjà être devant son ordinateur. Aussi, elle accélère sa marche. Son esprit se plonge de nouveau dans le programme HQE. Il anticipe et hiérarchise les choses à faire de retour au bureau pour boucler ce dossier. Le bruissement des feuilles des arbres et la chaleur du soleil la laissent désormais indifférente. 
Dans sa tête, il s'affiche, programme HQE, chiffres clés, références, directrices, résidents. Elle devient funambule dans sa marche, circulant dans les dédales de rue et slalomant entre les passants. Si son dossier absorbe déjà ses pensées, ses yeux sont ailleurs. Ils observent la rue avec son défilé d'hommes et de femmes, souriants, portant parfois des sacs à l'effigie de grandes marques de vêtements, ou encore paradant en jolie tenue d'été. Ses visions viennent troubler son intellect. Il ne sait plus si oui, il doit penser au programme HQE, ou si merde, il fait beau, moi aussi je pourrais être dans ces rues à flâner, regarder les magasins, prendre un café. Sa tête se lève, vaincue devant la tour Montparnasse. Le soleil la titille, le téléphone sonne, les portes automatiques s'ouvrent, laissant échapper de ses entrailles ses employés. Leurs voix lui viennent comme un bourdonnement. Elle va s'évanouir. Line, line, sa conscience l'interpelle. Ne joue pas la tragédienne. Qu'est-ce que tu fais là Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je raconte J'ai du travail, moi, qui m'attend. Le mot urgence résonne en elle. Pour lui, elle serait prête à s'engouffrer dans cette tour, d'escalader deux à deux les marches, oubliant l'ascenseur, pour se jeter sur sa chaise de bureau. Mais aujourd'hui, Lynn est épuisée, elle ne peut pas. Elle compose le numéro de Gladys. Gladys, Céline. Ah, Lynn, Nicole vient de t'appeler pour les résultats du marché. Cela attendra. En fait, je t'appelle à propos du dossier de Carla. Lynn hésite sur ce qu'elle doit dire, la vérité ou mentir. Comme prétexte, il y aurait celui de sa fille malade, qui était le cas ce midi. Dans sa tête, tout se mêle, mais Gladys la libère. « Je crois que ça pourra attendre demain, elle ne t'a pas prévenu. Elle est partie en urgence, sa fille est malade. »« Bon, Lynn, honnêtement, on te revoit au boulot ou pas ce soir ?» Lynn reste sans voix, la fille de Carla est malade. « Eh oh, Lynn, tu me réponds ?»« Non, » répond-elle inconsciemment d'un ton évasif. « Non, quoi ?» Ben écoute, euh, je pense pas, hein, répond Lynn comme si elle s'excusait. Je t'attends avec un café demain matin alors. Hein. Lynn sourit de son attention et raccroche. Tout son corps aurait envie de s'exprimer, de se tordre de joie et de soulagement et sa voix de hurler. Mais par pudeur, elle se retient. Elle regarde sa montre, 17h40. Elle est perturbée d'être libérée si tôt. Elle pourrait en profiter, pourrait entrevoir sa famille ou faire du shopping, ce n'est pas souvent voire marcher tout simplement. Elle pense à sa fille, se disant qu'elle devrait passer plus de temps avec elle. Elle appelle Paul, c'est Lola qui prend le combiné. « Ah ma puce, c'est maman !»« Maman » chante-t-elle avec sa petite voix. Cela l'attendrit. « Maman, je suis allée chez le médecin avec papa, il a dit que c'était de l'allergie. »« Ah très bien, maman est rassurée, tu me passes papa, je t'embrasse très fort ma puce. »« Lynn, c'était facile pour le médecin et en plus elle n'a rien, tu manges avec nous ?» Tous les deux attendent Lynn. Instinctivement, la réponse serait oui. Elle se sent mal à l'aise avec le nom. Comme devant la tour Montparnasse, elle panique. « Lynn, tu m'entends ?» Paul s'inquiète de sa seconde d'égarement. « Tu ne m'en veux pas si justement je ne mange pas avec vous ce soir ?» Paul est surpris. « Ah bon T'es sûr ?»« Je crois que oui. Pour une fois que je termine tôt, je vais en profiter pour voir Delphine. Tu sais, ma cousine ?» Lynn a menti. En fait, elle n'a pas encore décidé de ce qu'elle allait faire, mais elle avait besoin de se justifier. « Comme tu veux, Lola va être déçue. »« Parce que pas toi ?» Lynn rétorque avec le sourire. « Tant pis, on fera sans toi. » Ces mots font l'effet de petites aiguilles sur son cœur. Mais elle résiste à la tentation de rappeler, prendre le prochain train et retrouver son rôle de mère et femme de retour à la maison. 
Et elle le connaît, Paul. Après avoir accroché, il retournera devant la télé sans peine. Devant son mari comme devant sa directrice, Lynn serait prête à tout sacrifice. Elle se demande si l'inverse serait vrai. Alors pense à toi, Lynn. Là, tu as du temps, profite. Cet oiseau bleu qui chante dans ma tête. Un nid, un nid sur mon chemin. Mon être voit ce nid. Mon être tend les mains vers ce nid. Mon être ramasse ce nid. Mon être prend ce nid entre ses mains. Mon être embrasse ce nid dans le creux de ses mains. Qu'il est doux ce nid, qu'il sent bon ce nid, ce nid au brindis si parfaitement entrelacé, si parfaitement, parfaitement. D'où a-t-il bien pu chuter ce nid si parfait se demandent mes lèvres. Naturellement d'un arbre, naturellement, mais, mais de quel arbre a-t-il pu chuter ce nid si parfait Mes yeux regardent vers le ciel, mes yeux regardent tout autour de leur être vers le ciel infini. Aucune cime, aucune branche, aucun tronc, qu'une plaine, une vaste plaine déserte, nue. Vide, solitaire et si silencieuse, ma plaine. Ma tête pense soudain aux oiseaux, à tous les oiseaux, à tous ces innombrables oiseaux migrateurs et plus particulièrement aux oiseaux migrateurs de mon nid, de mon nid là, dans le creux de mes mains à cette heure. Ma tête s'interroge. Où vont-ils se poser, mes oiseaux Elle s'écrie. Où, ma tête où vont-ils se retrouver, mes oiseaux Où Et leurs petits Où Ma tête sans leur nid pour se nourrir, ma tête Où Et grandir Ma tête s'entretient avec mon cœur. Que faire quand tu n'as plus de maison où naître, grandir et mourir C'est impensable, se déclare impuissante ma raison. J'ai besoin d'une maison pour être, murmure mon cœur endormi. C'est alors qu'un mot s'échappe de ma tête et s'élance. Réfléchissons à une solution, à la solution. Tout mon être réfléchit. Tout mon être se réfléchit dans ses questions. Toutes mes pensées songent à mes oiseaux. Mes pensées regardent mon nid. Mes pensées imaginent qu'ils doivent le chercher depuis longtemps maintenant leur nid, mes oiseaux. Peut-être des jours, peut-être des nuits, mes oiseaux, peut-être... Mes oiseaux migrateurs. Ma raison tranche solennelle. Rendons ce nid à son arbre pour le rendre à ses oiseaux. Une solution est là. Nous avons trouvé la solution, s'exclame ma raison. Oui, mais à quel arbre rendre ce nid À quel arbre est ce nid d'oiseaux migrateurs Mon cœur se souvient en un fragment d'éclair de cet arbre. L'arbre au carrefour des cinq chemins de nos vies, comme on l'appelait. Le repère des éclaireurs, le repère des marcheurs, le repère tout simplement des amis pour la vie. Comment retrouver cet arbre Cet arbre, ce carrefour, cette vie, mon arbre enfoui au fond de ma mémoire vertigineuse. Mes pieds marchent, mes pieds marchent en direction de l'est, là où le soleil se lève et mes yeux ne le voient pas. Et mes yeux ne le voient plus. Mes yeux 
marchent avec leur nid dans le creux de mes mains et mon cœur ne retrouve plus son arbre. C'était pourtant le plus haut de la forêt, mon arbre. C'était pourtant le plus visible, mon arbre. Il se voyait de très loin aux alentours, mon arbre, de très loin, de très très loin aux alentours, mon arbre. Le chemin semble interminable pour mon corps épuisé. Les ampoules de mes pieds marchent et marchent avec leur nid dans le creux de mes yeux mi-clos. Mes oreilles entendent mes oiseaux chanter. Ils chantent aussi juste, mes oiseaux, un chant venu de l'océan, des vagues de l'océan infini, leur chant. Mais savent-ils au moins qu'ils n'ont plus de nid où naître, grandir et mourir, mes oiseaux, puisqu'il est là, leur nid, dans le creux de mes mains errantes Mon espoir aperçoit à l'horizon, sur mon chemin, une barrière. Une barrière sur mon chemin. Et quelle est cette barrière il n'y a jamais eu de barrière ici sur ce chemin. Mon espoir l'approche. Le sang afflue dans mes veines. Que se passe-t-il Pourquoi mon cœur palpite Pourquoi cette barrière en travers de mon chemin Mon corps est maintenant face à ma barrière, mon nid entre mes mains. Il brille un soleil caniculaire. Mes mains transpirent. Mes yeux sont aveuglés par les rayons de mon soleil se reflétant sur la pancarte métallique blanche accrochée à ma barrière. Ma main droite porte mon nid et ma main gauche protège mes yeux des rayons de mon soleil parfaitement, parfaitement. Ma raison lit ce qui est écrit. Des lettres rouges peintes sur ma pancarte blanche. Interdit d'entrer, zone dangereuse. Si vous pénétrez dans cette zone, tout accident est à vos risques et périls. Vous êtes prévenu. Prévenu. Voici ma raison. Prévenu. Mes lettres rouges avertissent ma tête. Quelle décision prendre maintenant Franchir ou ne pas franchir ma barrière Elle n'est pas si infranchissable que cela, ma barrière. Et je pourrais bien l'escalader et passer au-dessus sans trop me faire de mal. À peine une égratignure, au genou, à peine. Non, ce n'est pas cette barrière ridicule qui empêchera mon corps de poursuivre son chemin. Non, c'est bien plus. Ce sont ces mots, oui, ces mots écrits en lettres rouges. Oui, ces mots que ma tête a appris à lire, à comprendre, qui empêchent mon corps de poursuivre son chemin. Qui a pu écrire ces mots Qui a pu penser ces mots avant de les écrire et dans quelle intention et quelle réalité peut affirmer de telles pensées Mes yeux ont besoin de connaître la vérité, toute la vérité, savoir si ces mots sont justifiés ou ne sont qu'un obstacle à ma liberté d'avancer. Mon corps est devant ma barrière avec mon nid qui commence à se fondre, se confondre avec mes mains fragiles et là, dans une brisure de seconde, c'est toute mon adolescence qui grandit sur une ligne de mes yeux. Je me souviens, ces dimanches où, seul, je parcourais la forêt. Je grimpais des barrières bien plus hautes que celles-ci pour pénétrer dans la zone interdite, la zone militaire, haute sécurité. Il y avait cette curiosité qui me poussait et en même temps, cette peur au ventre qui me tiraillait. Avec émerveillement, je découvrais ce fabuleux camp d'entraînement, un vrai terrain de jeu pour adolescents, 
avec ses cabanes en bois, ses tas de sable, ses fossés creusés, ses tyroliennes, ses rails, ses wagons, ses tours, ses barbelés, ses cartouches vides répandues, ses restes de bûches calcinées, ses morceaux de briques cassés, ses boîtes de conserve brûlées, ses topinelles et, et cette harmonica. Cette harmonica. Avec ces marionnettes improvisées, mon imagination fabriquait des aventures extraordinaires. Elle voyait des camarades soldats se rassemblant pour manger, boire, chanter, se raconter leurs souvenirs de guerre, se montrer leurs blessures à celui qui aurait la plus belle cicatrice, etc. etc. Ces paysages étaient tout simplement formidables. Ils valaient tous les parcs d'attractions du monde et ils étaient gratuits, entièrement gratuits, offerts généreusement par l'humanité depuis des siècles et des siècles. Puis, quand tombaient les étoiles, mon imagination devait sauter la barrière pour rejoindre de l'autre côté la réalité. Elle ne pensait qu'à une chose, une unique chose, mon imagination, le dimanche où elle pourrait retourner de nouveau en ce lieu défendu. C'était le but de ma semaine sur les bancs usés de mon lycée. De nouvelles pensées, de nouvelles images faisaient bondir mon corps ce jour où je découvrirai enfin de vrais militaires bien virils en train de se tirer dessus, s'égorger, s'éventrer. Alors j'aurais peur, tellement peur d'être repéré, arrêté, interrompu dans mon élan fou, peur de me retrouver au cachot, humilié, interrogé, giflé, battu. Je ferai tout pour fuir, m'enfuir, ne pas être vu, creuser un tunnel, un long tunnel avec mes ongles sous la terre, comme dans la grande évasion, comme dans la grande évasion, où je serai le héros de ma vie. À cette époque, j'avais l'audace de franchir toutes les barrières, même les plus dangereuses. À cette époque, j'étais un étudiant, un étudiant fougueux, audacieux, révolté à cette époque. Je regarde mon nid longuement, puis ma barrière, mon nid, ma barrière, mon... Non, je ne peux pas. Non, je ne peux plus franchir cette barrière. Oui, je suis un adulte. Non, je n'ai plus d'excuses. Oui, je suis entièrement responsable de mes actes. Oui, je sais lire maintenant. Oui, j'ai appris à lire. Oui, j'ai appris à lire et comprendre ces mots de la vie. Interdit, interdit d'entrer. C'est écrit en lettres rouges sur ma pancarte. Cet interdit justifie le renoncement à mon entreprise. Me justifie. Je suis responsable et libre, responsable et... Je pense à mes oiseaux qui chantent. Que chantent-ils, mes oiseaux Un vol sans contrainte dans le ciel bleu infini Ou l'appel désespéré de leur nid perdu, mes oiseaux Ce cri résonne dans mon cœur déchiré. Oui, je dois franchir ma barrière, non pas pour moi, mais pour eux. Oui, rien que pour eux, tout particulièrement pour eux, car ils ont besoin de leur nid, mes oiseaux, mes petits oiseaux chanteurs. Ma stratégie s'organise. Petit 1. Le ciel est beau, mes êtres migrateurs volent libres et heureux. Petit 2. Quand pointera la lune, quand elle retentira l'heure de rentrer quelque part, si ce quelque part n'est pas, où iront-ils mes oiseaux Petit 3. Pourront-ils toute leur vie rester suspendus dans le vide, mes oiseaux Petit 4. À votre avis, existe-t-il quelque part dans cette terre un nid Petit 5. Impossible. Impossible. Petit 6. Je me dis que mes oiseaux finiront par tomber et mourir d'épuisement. Petit 7. 
Puis-je abandonner mes amis dans le ciel bleu infini Petit 8. Mon devoir est de les sauver, mes amis, sans abri. Petit 9. Ma raison résonne. Ma tête ne veut plus être responsable de la mort de mes amis. Sentir leurs ailes brisées et leur sang couler sur mes mains lâches et responsables. Petit 11. Lâches et coupables. Petit 12. Mes pieds sautent ma barrière. Mon cœur transgresse l'interdit. Mon être est maintenant en situation illicite, en situation d'arrestation. Quelle peine Quel accident peut-il arriver à mon corps Petit 13. Je m'enfonce nu avec mon nid au fond de la zone défendue. Le chemin paraît soudain plus long. Je ralentis mes pas. J'observe tout autour de mes yeux. Rien d'anormal, il me semble. Mes oreilles sont attentives au moindre bruit, moindre mouvement, moindre changement. Et mes oiseaux chantent. Chantent toujours mes oiseaux une note si juste et leur chant, mes oiseaux, continuent leur air identique, unique, aussi plaisant, aussi lent le chant de mes oiseaux. Alors, que peut-il de cette forêt ici surgir Rien, apparemment rien. Et pourtant, mon aide se sent surpris, guetté, comme s'il n'était plus lui ou moi, comme s'il était sorti de son corps, de l'être de son corps, de l'être de mon être, mon être. Un autre, je suis cet autre, pleurant, criant, marchant, un sans-papier déchiré, un émigré de toutes ces guerres, un vagabond abandonné, un demandeur d'asile en exil, un réfugié sans refuge, un nom qu'on ne nomme pas, un noir, la honte, ma tête baissée vers un pays qui ne lui appartient plus, qui ne lui appartient plus. Je vois les vies de cet étranger nomade défiler sous mes yeux fragiles, presque en larmes, mes yeux, Presque en larmes, presque en pudeur oblige. Quand Ta fracas subite inattendue. Une bête sauvage qui se rue Un sanglier Un cerf Un fauve Une trompe Une défense Une dent d'éléphant Terrifié. Mon cœur est terrifié. Non, le tonnerre Impossible Mon cœur... Mon, mon ciel qui s'éventre Non et non Mon ciel est bleu. Parfaitement bleu. Parfaitement. Oui, bleu comme le bleu, oui, bleu comme le bleu de l'Auvergne, bleu comme le bleu de l'Ancre, bleu comme le bleu de la mer, le bleu de toutes les mers et de toutes ces encres échouées, mon ciel, bleu au genou. Alors, que peut-il bien m'arriver Alors, je m'interroge. De nouveau, le silence, mon silence. Un cri qu'on étouffe derrière un bosquet ou une butte, un mot entre fougère écrasé au fond d'un fossé. Rien. Mon nid toujours entre mes mains. Mon pays douillet. Mon pays désert. Mon pays... Mon... Intermède. Page de publicité. Audience, audimat, télévision, fiction, réalité. C'est l'histoire d'un homme qui avance avec son nid pour le redonner aux oiseaux migrateurs. Point de suspension. Question, émotion, action, reprise du feuilleton. Sur mon chemin, aucun éclaireur, aucun marcheur, aucun signe de vie. Mon corps est livré à sa plus absolue solitude. 
un abîme dans mon café noir sur le clavier portatif de mes nuits. Mes yeux balaient mon écran de nid. Mes yeux pensent à mon adolescence, l'inconnu, mes peurs, mes désirs, mon audace, l'audace d'aimer, communier avec la nature dans ce qu'elle a de plus pur à offrir, la nature, donner et recevoir la nature. Mes yeux cessent de penser à l'agression qui pourrait surprendre mon cœur pour prendre soin maintenant de mon nid. Mon nid est devenu la préoccupation de chacun de mes instants, mon nid. Chaque battement de mon cœur, chaque cil de ma tête, chaque île de ma vie. Le soleil brille. Mon nid est entre mes mains. Je vais le rendre à mes oiseaux qui l'attendent. Je suis cet homme heureux en paix avec le ciel qui va rendre son nid à ses oiseaux parfaitement, parfaitement. Plus rien ne peut interrompre mon dessin. Mon corps ému s'approche du carrefour aux cinq chemins de nos vies. Mon corps est maintenant devant l'arbre de ma vie, prêt à y placer mon nid, prêt, tout prêt. Partie 2. Zapping sur le monde. Partie 2. Mon nid. Qu'importe l'audimat. Couché. Mes yeux scrutent toutes ces artères en dehors de cette terre endormie. Couché, mon arbre est au ciel déraciné, hurle mon cœur pétrifié. Il y a un trou, un profond trou qui jaillit là où mes racines s'unissaient au ventre fertile de ma terre. Mon soleil brille, mon ciel est bleu, d'un bleu si pur, si parfait, si révoltant si parfaitement révoltant et pur, mon ciel. Les rafales de vent, les nuages gris, l'obscurité de la nuit terrifiante, tout ça est bel et bien fini. Mon arbre est abattu et fin de se reposer si silencieusement dévêtu. Mes lèvres se délient. Tu te montres encore en vie, mon arbre. Mais comment peux-tu vivre, mon arbre, de tes envies, mon arbre quand tu as perdu dans un délit, mon arbre, ce qui te liait à la vie, si tendrement, si doucement, mon arbre en délire, parfaitement. Demande mon cœur transi à mon cœur épris, un nid est perdu entre ses mains. Mon arbre est hors vie à présent, se laissant toucher, caresser, enlacé jusqu'à sa cime, existant dans ce monde et pourtant n'étant plus de ce monde. Un arbre si puissant, mon arbre, lui qui hier s'élevait vers le ciel des anges, abritant de sa sève tous mes oiseaux, tous mes amis, tous mes rêves, l'arbre de mes amours. Mon arbre était l'air de jeu favori aussi de mes écureuils, mes petits compagnons de vie, cet arbre que tout le monde contemplait d'en bas, cet arbre que tout le monde admirait, cet arbre qui servait de repère, de phare aux éclaireurs, aux marcheurs dans l'océan vert de leurs pas à pas. Cet arbre au carrefour des cinq chemins de nos sens en extase. Cet arbre. Vous posez dès lors mon nid où C'était mon arbre à nid. Je l'aimais, mon arbre à vivre, mon arbre à souvenir. À ces branches, j'y accrochais mes plumes. À ces bourgeons, les sons de mes mots. À ces fleurs, mes douleurs. À ces fruits, mes ennuis. Et mes hivers devenaient tout verts des printemps de l'âme de mon arbre. Baobab, je le surnommais, 
Je le peignais de mes couleurs quand j'étais encore mille enfants aux cheveux blonds bouclés, des plages de mes étés, les pieds dans l'eau à jouer avec le monde. L'éclaboussure de l'insouciance, rien que l'éclaboussure de l'insouciance. C'était mon dessin à moi, l'arbre aux racines tendues vers ma piste aux étoiles, une roue de vélo, quelques barres, les foulards, un diabolo, un tambourin, le baobab de mes livres d'images, le baobab de mes trépidants voyages, le baobab de mes contes et songes pêle-mêle enfouis dans mon charivari. Aujourd'hui, le tambour de mon amour est percé. L'eau s'écoule entre mes doigts et il n'y a plus d'histoire, plus de nouvelle histoire. Ma nouvelle, à peine née, se faufile entre les fissures de mes cendres. Un instant, rien qu'un instant. La nouvelle d'un instant, ce temps compté. Les instants de mes temps perdus à contempler mes bourgeons calcinés. Mes oiseaux viennent de cesser de chanter, cesser de murmurer leur refrain dans mon ciel embrasé qui a faim. Silence. Dernière frappe, claquement de mes doigts sur la peau cuivrée de mes cordes vocales. Une corde, une balle, un filet, un dernier fil tendu entre deux continents. Mon clavier posé à même la terre pour écouter ces mots. Partie 3. Les mois. Émission qu'on ne regarde plus. Toi et moi, toi contre moi, toi avec moi, moi sans toi. Je suis là avec mon nid, face à mon baobab couché. Le temps s'est allongé, plus rien ne bouge. Y a-t-il encore une vie Suis-je encore moi-même en vie ou tenu éveillé par mon ténu espoir Mes oreilles se penchent tout contre lui. Tout contre lui, mon cœur, le cœur de mon miroir qui a cessé de battre. La sève s'est figée, l'eau s'est évaporée, mon nid s'est échoué sur une plage d'hiver. Plus aucun chant d'oiseau, plus aucun, plus. Mon silence aussi bleu que mon ciel immobile, point à la ligne. La réalité crue imposée à ma vue. L'objectif de mon œil, l'objectif de mon œil réalise un gros plan sur, sur l'instant. Une feuille tombe, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis... Telle une fatalité, une tragédie, une pluie de pages effacées sur mon paysage de liberté. Le théâtre, le théâtre de mon corps assiste impuissant à l'hécatombe du micro-dictionnaire de ma tête. 38 000 mots qui s'échappent sur le bout de ma langue. Qui puis-je à la déliquescence de mon adolescence Dernier mot à résoudre d'une crise finale. Il ne me reste plus qu'une idée fixe, un puits qui martèle les parois de mes pensées. Où poser mon nid Où poser mon nid Où poser mon nid Vous me ferez sans ligne de ce sang versé, de ce rêve abattu, dit le professeur d'histoire et de géographie. Rien n'est fini. Avec stupeur, mon regard découvre devant mes pieds glacés des étendues de baobab meurtris, des lits de baobab offrant leurs derniers cris, leurs derniers soupirs à des anges déçus, à des anges déchus, à des anges, à des... à... à. 
Mes lettres marchent, mes lettres marchent comme sur des braises de plumes, avec mon nid ensanglanté. Ah C'est donc ça, ça la chambre noire, la cour ovale, le laboratoire interdit du développement de l'embryon de la vie. C'est donc ça, ce ça étendu sur le divan de mes angoisses d'existence, traversant les déserts des champs de mes mots infinis d'interrogation à n'en plus finir. C'est donc ça, mon ça des pulsations de mes pulsions Que peut-il bien tomber sur mon crâne dégarni, maintenant que tout est à terre désuni, éventré, saccagé, pillé, piétiné, violé, irradié Rien. Sinon, la conscience de mon impuissance à redresser l'amour de la vie. La vision de chaque arbre en larmes pénètre mes veines. Mon corps est devenu chaque arbre dévêtu. Mon corps est un des leurs. Mon corps vit leur chant né de leur espérance. Un leur, certains affirmeront. Un leur, rien qu'un leur. Et puis, ma foi, je préfère cette fois au vide boire la moitié de mon verre rempli. Il ne me reste plus qu'à me coucher, me glisser parmi ces troncs sans toit et attendre. Et attendre. Attendre quoi Et attendre qui T'attendre T'attendre dans le noir Tendre vers toi Vers ta lumière Attendre une réponse de toi Mes mains tendent leur nid sur le nombril de mon tronc. Mon nombril observe le ciel. Tu me sembles si éloigné et si proche à la fois ma mère étoilée au clair de la lune. J'entends ton sourire qui fredonne. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume, que j'y écrive un mot, rien qu'un mot, rien qu'un mot. Allume cette lumière, maman, j'ai peur de la nuit. J'ai quarante ans, je n'ai plus vingt ans. J'ai perdu le courage de hisser l'étendard de la grande évasion. J'attends la mort comme un soldat blessé dans un pré de pommes de terre alité. Par solidarité, par solidarité avec l'humanité, avec toute l'humanité, toute. Bientôt la disparition. Le nid de mon verbe pleure sur mon nombril. Ma vie se ralentit. Ma tête s'évapore, port après port, consonne après consonne, Voyelle de mes ailes, une à une, tout en douceur, tout sonne et tout résonne, tout. Ce n'est pas si terrible ce tout qu'une expiration, l'extinction de mon sang. Ma peau blanche et noire, d'un triangle d'or, sent la fraîcheur de l'humus sous l'écorce de mes os qui dort. Un tapis de mousse qui apaise mes sens. Il y a encore un peu de vie, un tout petit peu de vie, un tout petit peu. Là, en dessous, en dessous, là, de là, de l'au-delà, mes branches, mes brindilles, tes plumes, tes caresses. Ces bourgeons qui bercent l'envol de mon nid vers le soleil qui se lève et marchent un peuple de graines de baobab qui se réveille de ses blessures. Les douleurs d'un accouchement, la soif d'un nouveau-né, le cri qui jaillit de la vie, mon nid. L'imaginaire fait vivre une nouvelle poétique. Voici ma nouvelle politique philosophique, ainsi elle débute et finit. J'imagine que rien ne peut contraindre la vie. J'imagine que la vie souffle comme un océan de mots, 
plus présente que ce que je ne peux percevoir d'elle, la vie. Mes yeux ferment mes yeux. Je songe à mon père et à ma mère, à leur amour qui m'a donné cette vie. Je songe au nid où je suis né. Je songe à mes origines. Je songe à mes amis. Je songe que je ne peux les abandonner, mes origines, mes amis, mes écureuils, ma forêt de l'Est. Je songe à mon chien, à la fidélité de mon chien. Je songe à nos promenades du dimanche entre les arbres. Je songe encore à mon chien. Je songe à cette Afrique. Je songe à cette Afrique que je n'ai jamais vue, mais que je dessine dans mes nuits. Je songe à ce baobab qui m'éclaire. Je songe à ce cirque baobab qui m'émerveille. Je songe à toutes ces pensées qui traversent ma tête, sautent la barrière de ma raison, bondissent sur un fil en équilibre. Je songe, je songe à toi, je songe à toi, mon amour. La peur Quelle peur Quel vertige Funambule du ciel, où êtes-vous, mes chers oiseaux Mes chers oiseaux migrateurs, où Je crie au ciel les yeux fermés. C'est alors, c'est alors, qu'un oiseau se met à chanter. Un oiseau arc-en-ciel, un oiseau aux plumes d'ange, un oiseau aux ailes d'or, un sifflement de vie au soleil couchant caressant mon corps. J'ouvre les yeux comme un enfant qui tend sa soif. Où Un oiseau Où Mes yeux cherchent. Aucun. Aucun oiseau ne nage dans les flots du ciel retiré. Aucun. Je suis là dans ta tête me siffle l'oiseau de la mer, isolé, dans ta tête toute bleue. Et maintenant, je glisse sur ton cou, tes épaules, tes bras, tes mains, ta poitrine, ton nombril, ton bassin, tes jambes, tes pieds. Et tout mon corps d'arbre oiseau se met à se déhancher et virevolter sur la terre qui tremble et qui tremble. Il pleut, il pleut comme il n'a jamais plu, une mousson de révolte. Ma terre se réveille de tout ce qu'on lui a fait vivre, des mots de pioche, des mots de hache, des mots blessants, des mots de sang. Un oiseau chante, un oiseau chante dans mon nid, dormant délicatement au creux de mon nombril. « Prends ton envol !» lui crie-je. « Prends ton envol et fais ta vie Pardonne au monde des hommes de n'être que des hommes et envole-toi, mon ami, vers ton nid. » Mon corps se lève et le suit. J'ai peint pour toi avec mes mains nues le nid de mes mots. Épilogue La télévision est éteinte. Fin de la retransmission en direct du match. Mon hiver est clos. Mon printemps resplendit. Notre baobab majestueux s'élance victorieux vers le ciel. Nos oiseaux migrateurs se préparent pour le grand départ. Un long voyage au-dessus des aiguilles du temps. Un commencement. Mon être accouche de sa nouvelle vie, tranquillement, tranquillement. Sur l'autre rive, apaisé, nourri, mon cœur se réveille, grandit au pied de mon arbre abreuvé. Nos oiseaux atterrissent et nous embrassent retrouvant la tendresse de leur nid de duvet qui les accueille de ses bougies. Flamboyant. Joyeux anniversaire, papa, maman, mon chien, mon oiseau, mon arbre, mon écureuil, mon ami, ma nature, ma compagne. Je me lève et je marche, pensif. 
un nid Un nid sur mon chemin Mon être voit ce nid, mon être tend les mains vers ce nid. La cloche retentit, le temps s'est écoulé, je rends ma copie. Qu'importe ma note, la vie est possible, j'écris, je crie, je chante. La vie est possible, la vie est... La vie est un nid de désir. Le final commence le mardi 6 avril 1994, tandis que toute l'histoire est préparée depuis longtemps par les autorités d'alors. Aux environs de 9 heures du soir, ceux avec qui je vis depuis mon veuvage, mes quatre enfants, mes deux sœurs, mon jeune cousin Jean Bosco et moi entrons dans nos chambres pour dormir. Soudain, nous entendons des bruits de coups de fusil ininterrompus qui semblent provenir du camp militaire situé en haut de chez moi. Personne d'entre nous ne sait ce qui se passe. Nous avons peur car nous savons depuis longtemps que les porteurs de machettes nous attendent. Nous avons l'habitude de dire que notre péché originel est mortel et celui d'être tutsi. Ils ont l'habitude de nous appeler des cancrelats. Cela fait beaucoup de mois que lorsque quelqu'un tue un tutsi, il n'est pas puni. Nous avons même honte de dire que nous appartenons à cette ethnie et en plus, c'est marqué sur notre carte d'identité. Nous sommes au courant que les milices de l'ethnie majoritaire Hutu sont formées et armées pour qu'au moment opportun, elles puissent bien exécuter tout son travail. Seulement, nous ne pouvons pas nous imaginer un massacre d'une telle ampleur. À cette époque, notre pays n'est pas doté de beaucoup de moyens de communication. Nous n'avons pas encore de téléphone portable et les fixes ne sont pas à la portée de tout le monde. Quant aux radios, le pays ne dispose que de deux radios, dont l'une officielle, nationale, et l'autre appartenant au parti extrémiste. Parti qui a comme rôle d'inciter la population à s'entretuer, ou plutôt d'encourager une partie de la population à exterminer l'autre. La télévision est presque inexistante. Le pays a des ressortissants réfugiés depuis plus de 30 ans dans beaucoup de pays étrangers. Beaucoup sont en Ouganda, au Congo-Kinshasa et au Burundi, pays limitrophes du Rwanda et dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs. Ces réfugiés n'ont pas le droit de rentrer ou de séjourner dans leur pays ni de visiter leur famille quittée il y a longtemps. Ils veulent rentrer mais le gouvernement en place ne leur permet pas. Ils tentent à plusieurs reprises de passer la frontière de force, mais en vain. Chaque fois qu'ils attaquent la frontière, les Tutsis qui sont dans le pays subissent prison ou mort. Les réfugiés rwandais reconnus qui veulent rentrer constituent une armée à l'extérieur du pays, surtout en Ouganda et au Burundi, pour essayer de combattre jusqu'à pouvoir revenir. Leurs attaques isolées commencent en 1990 et à ce moment, beaucoup d'autorités du pays sont emprisonnés et tués. 
Cette armée s'appelle le Front Patriotique Rwandais. Il a une radio qui émet au Rwanda, mais personne n'a le droit de l'écouter. Si le gouvernement nous attrape en train de l'écouter, nous risquons la prison ou la peine de mort. Les journaux qui ne flattent pas les autorités en place sont censurés. Les journaux autorisés, comme la radio nationale, incitent au massacre. Les routes principales sont entretenues, mais les rues des quartiers ne sont pas praticables ou sont inexistantes. Et n'ont pas de nom pour situer les tueries. Tout cela pour dire combien c'est difficile de savoir ce qui déclenche réellement les bruits de fusil qui durent toute la nuit de ce 6 avril 1994. Les événements sont tellement graves qu'ils coûtent la vie à plus d'un million de Rwandais. Je dis à mes enfants, vite sous vos lits, nous n'avons pas d'autres endroits où nous cacher. Heureusement, encore jeune et souple, à mon tour, je me faufile sous mon lit. C'est à peine si j'y entre. Mon cœur bat tellement vite qu'il va sortir de ma bouche. Je ne suis pas tranquille sous mon lit. J'ai peur que les enfants sortent et qu'ils se fassent découvrir par les tueurs qui rôdent autour de la maison pour trouver quelqu'un à tuer. À ce moment-là, je ne sais pas qu'ils fuiront partout même dans les plafonds et les placards et aussi à l'aide des chiens de chasse. Les enfants de peur, tous à tour de rôle. J'ouvre un instant la radio et j'entends cette recommandation émanant de l'état-major rwandais. Que personne ne sorte de la maison jusqu'à nouvel ordre. Nous restons donc sous nos lits toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Très tôt le matin, j'entends les voix des voisins qui appellent au secours, mais personne ne peut secourir personne. La radio nationale nous interdit de bouger de nos maisons. J'entends aussi des hurlements de gens blessés et abattus à coups de machette et de massue. Avant l'horreur, mon frère et ma sœur sortent de leur cachette et viennent dans ma chambre pour me dire qu'on est, qu est enfin autorisé à sortir de la maison, mais sans quitter la parcelle familiale. Partons en ville et devant ma maison se trouvent des milices. Ces bandes armées sont déguisées avec des feuilles de bananier pour qu'on ne les reconnaisse pas. Les barrières humaines nous empêchent de fuir pour empêcher, pour échapper à notre mort. Ces barrières humaines nous empêchent de fuir pour échapper à notre sort. Vers 7 heures du matin, cette nuit si longue, les milices partent enfin et cela me permet de préparer un peu de riz et de haricots secs, même si je sais que les tueurs ne rôdent proches de chez moi. Je n'ai encore aucune nouvelle du reste de ma famille. Tout d'un coup, un homme arrive et me dit le mari et le fils de maman fils, ta cousine, qui habite à quelques mètres de chez toi, viennent de te tuer. Je ne peux pas aller la réconforter, car partout, il y a ces fameuses barrières humaines. Dix familles voisines ont été exterminées. 
Quant à nous, à notre tour, nous attendons notre dernière heure. Nous venons tous de savoir par la radio que l'avion du président vient de tomber. Nous ne pouvons plus nous cacher. Tous les tutis doivent mourir. Des tueurs fouillent partout pour nous découvrir, même dans les armoires, dessous des plafonds, à l'aide des chiens et des lampes de torches. Ce jour-là, le 7, commence l'apocalypse rwandaise. Les tueurs ont bien programmé leur travail. C'est comme cela qu'ils appellent leurs actes dans cette tragédie. Ils travaillent la journée. La nuit, ils se reposent, nettoient leurs outils et font la fête avec l'argent et avec ce qu'ils viennent, qu viennent de piller. Quant à nous, nous crevons de faim depuis le premier jour des massacres. Notre stock de nourriture et le peu d'argent que nous avons viennent d'être épillés par nos tueurs. D'ailleurs, nous nous soucions moins de nourriture que de survie. Nous comptons les heures. Même les enfants s'habituent à ne manger qu'une fois par jour et même pas à leur faim. Les adultes ne pensent même plus à manger. Chaque matin, notre calvaire recommence et je me demande où je vais trouver à manger pour mes enfants. La mort est plus probable que la survie. Je ne m'inquiète plus du sort de ma parenté qui habite la banlieue de la capitale. J'évite d'y penser. Je pressens qu'ils sont tous morts. Au troisième jour des massacres, le 8, un inconnu surgit chez moi et récupère mes enfants pour les amener chez lui et les protéger. Je suis à l'intérieur de la maison et je ne les vois pas partir. Lorsque je sors, je ne les trouve pas. Où sont mes enfants Je les crois tous tués. La voisine me dit. Mais non, ils ne sont pas, ils ne sont pas morts. Et un homme les a pris pour aller les cacher chez lui. Je ne dis rien, mais je murmure. Ça y est, ils vont tous être tués. À cet instant même, apparaît devant moi, à cet instant même, apparaît devant ma maison une bande de tueurs masqués avec des feuilles de bananier. Ils font le guet. Le guet dure des jours. Jusqu'au jour où je quitte ma maison pour me réfugier chez un autre tueur appelé Simon, un ami de Gildas, l'homme qui a caché mes enfants. Nos bourreaux portent des machettes très bien aiguisées, des massues piquetées de clous et j'ai peur d'être tué à l'aide de ces instruments traditionnels. Plus peur que d'être tué par des balles de fusil. Depuis, je n'entre plus dans ma maison. J'attends ma dernière heure pour leur faciliter la tâche. Il me talonne en me demandant qui, dans ma maison, porte le t-shirt du Front Patriotique Rwandais. Je ne réponds pas. Je sais que c'est mon frère qui porte le t-shirt. Je sais que c'est mon frère qui porte ce fameux t-shirt. D'ailleurs, il se tient derrière eux à ce moment-là. 
Ils viennent d'arriver accompagnés d'un Jean-Paul et n'agitant de l'armée régulière. Je tremble. En se retournant, ils pourraient le voir et le tuer. Mon frère répond. C'est moi qui porte le t-shirt du FPR. À mon plus grand étonnement, il se disperse sans même le toucher du doigt. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Mon frère repart avec l'ajudant Jean-Paul et quelques minutes plus tard, j'entends des gens qui disent « L'ajudant vient d'être tué par les milices. » En fait, ce militaire Jean-Paul a épousé une femme Tutsi et on l'a tué pour cela. Je pense que mon frère a été tué avec l'agident. À ma grande surprise, je vois le soir du même jour mon frère sain et sauf revenir à la maison. Les tueurs l'ont obligé à rester avec eux, faire barrière près de chez moi. Cette barrière d'hommes debout plantés sur leurs jambes, armés, a comme rôle d'empêcher les victimes de fuir. Quatrième jour. Plus d'un jour que les enfants sont chez Vildas. Je n'ai pas de leurs nouvelles. En bas de chez moi habite un certain Eliab, sa femme et leur enfant. Je ne le connais, je ne le connais pas jusqu'alors. Mais il connaît mon frère et un de mes cousins qui habite près de chez moi, avec qui il partage un verre de bière de temps en temps. Eliab connaît ma belle famille et également la personne qui a pris mes enfants. Il me rassure et m'assure qu'il va nous protéger. Ce soir-là, Eliab nous amène pendant la nuit chez Gildas. Et je suis rassurée. Entre-temps, mes voisins tueurs me cherchent chez moi pour me tuer. Plus tard, sachant où je suis, ils me poursuivent, ils bombardent les portes de ma maison, pillent ce qui reste et laissent leur fusil. Ce fusil, je l'ai retrouvé après les trois mois de génocide, car je ne suis retourné dans ma maison qu'après le génocide. Mon frère et mes soeurs avons passé à peu près un mois chez Simon, craignant d'être découvert et tué. Un jour, Hildas prend mes enfants et les amène à Niamirambo chez leur tante Béatrice, puis chez leurs grands-parents. C'est là-bas que j'espère les trouver. Mais en attendant, ils me croient morte et moi non plus, je ne peux les imaginer vivants. C'est difficile pour eux de traverser toutes les nombreuses barrières de milices et de militaires de l'armée régulière pour se rendre ailleurs. Je me doute qu'ils sont arrêtés à toutes les barrières pour être fouillés et tués quand ils ont la même physionomie que leur mère destinée à être tuée. Chez Simon, nous mangeons la nourriture qu'il va piller chez les victimes et la viande des vaches ravie et abattue appartenant aux tout situés. Quand notre mort devient imminente, Gildas nous amène un à un 
soit à l'église de la Sainte-Famille ou à la paroisse ou à la pastorale Saint-Paul où sont réfugiés plusieurs Tutsis. À chaque barrière, il risque d'être tué lui-même pour être avec des Tutsis condamnés à mort et surtout pour ne pas les avoir tués. C'est donc très difficile de traverser toutes ces barrières de tureurs éparpillés sur toutes les routes de sa maison jusqu'à l'église de, de la Sainte Famille. Il doit à chaque fois mentir, dire que nous ne sommes pas des Tutsis, mais seulement ses voisins ou tout malades qui l'amènent à l'hôpital. Nous sommes comme des clochards. Nous ne nous lavons pas, ni nous laissons nos habits. J'ai fait raser ma tête pour ne pas paraître plus clocharde avec mes cheveux et aussi pour ne pas attraper les poux. C'est vraiment providentiel que Gildas puisse nous faire parvenir là-bas. Nous entrons difficilement à l'église Sainte-Famille, car là aussi le gouvernement installe des barrières de gendarmes pour empêcher les tueurs d'entrer n'importe quand et n'importe comment. Les tueries doivent se faire dans un certain ordre, comme tout travail est bien programmé. Nous passons les trois mois de génocide à attendre la mort. Je ne sais, je ne sais plus compter les jours. Nous restons toute la journée sans rien faire. Je ne vois plus le besoin de vivre, mais je pense à mourir. Et d'ailleurs, pourquoi vivre si toute ma famille et mes connaissances sont décimées Les casques bleus des Nations Unies postent souvent à la paroisse et établissent deux listes alphabétiques pour nous transférer en camion à notre choix, soit du côté du Front patriotique rwandais qui est maintenant dans le pays, soit du côté du gouvernement rwandais. Celui-ci a quitté la capitale depuis un mois, craignant lui-même les représailles du Front patriotique pour s'installer dans le sud du pays vers Boutaré. Un jour, la même semaine, les casques bleus arrivent avec le préfet de la capitale. « Préparez-vous Demain, on vous amène !» nous disent-ils, « du côté politique que vous, que vous choisirez, du côté du Front patriotique ou du côté du gouvernement rwandais. » Le lendemain, à notre, à notre désespoir, à notre grand désespoir, ce sont les tueurs qui débarquent, très bien armés de chaînes de fusils en travers de leur poitrine. Chacun de nous leur présente sa carte d'identité où est marquée son appartenance ethnique. Chaque Tutsi est exécuté de suite. Ils nous tuent jusqu'à leur satiété. Certains Tutsi ont payé des sommes d'argent à l'État pour changer le nom de leur ethnie sur les cartes d'identité, mais les tueurs savent distinguer les ethnies en ne regardant que les visages des gens. Ce jour-là, ils tuent plus de 1000 personnes, hommes, femmes et enfants confondus. Les survivants de ce jour de mai passent plus d'une semaine avec les morts. Nous n'avons pas le droit de les enterrer, et d'ailleurs, nous aussi, nous sommes comme des morts attendant notre tour. Il m'est très difficile de mémoriser tout ce qui se passe avant. Ce que je sais, c'est que la veille, pendant la nuit, 
Le FPR est venu à Saint-Paul pour sauver certains Tutsis réfugiés là-bas. Le lendemain matin, les casques bleus répartissent certains d'entre nous pour les amener dans des camps. Les Tutsis du côté du FPR, les autour du côté du gouvernement rwandais. Moi, je reste avec quelques autres Tutsis à la paroisse. Un jour, au mois de juillet 1994, j'entends les pas des Hutus et des milices lourds et rapides, inoubliables. Ils fuient sans que je comprenne pourquoi. Ils ont leur fusil et leur boîte de balles sur la tête sans amour. Ils partent pour le Congo. C'est la défaite de l'État, de son armée régulière et de ses milices. C'est la prise du pouvoir pour le, par le Front patriotique rwandais. Le lendemain, les soldats du FPR nous rassemblent et nous assurent que nous sommes libérés. 